0: 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim verso 26 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do, do cálice, vamos orar, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, e agradecemos ao Senhor por esse culto, eu tenho certeza que muitas pessoas queriam estar aqui também, e por diversos motivos foram impedidos muitos de nós aqui atravessou quem sabe lutas para chegar hoje ao teu lugar então nós agradecemos ao Senhor pela dádiva que o Senhor nos dá de nos permitir nesse domingo à noite nos reunir para adorar em comunidade fale conosco e nos abençoe aqui em, em todo o tempo e fale conosco através dessa palavra é a minha oração em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém, quem pode dizer amém? Obrigado, ceia do Senhor, né? cresci na igreja, desde os meus primeiros anos da primeira infância, na igreja, e não saberia eu calcular quantas ceias, então, se eu fizer uma estimativa aí, uma por mês, frequentemente era uma por mês. É, sempre no primeiro domingo, como a gente faz aqui também. Nós, os nazarenos, sempre gostamos de celebrar uma vez por mês e sempre no primeiro domingo de cada mês. Deixa gravado, as pessoas começam a entender um pouco isso. Eu acho que a maioria das igrejas fazem isso. A maioria das igrejas faz isso. Ah, seio do Senhor. Todo mundo conhece, mesmo quem não é cristão, conhece dos elementos. Tem pão, que representa o corpo de Cristo. E tem sangue, que aqui no caso é representado pelo suco da uva, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, a nova aliança. Quem está habilitado para tomar ceia? Paulo deixa muito claro que isso é uma, um quesito de alta avaliação. Você e Deus. Assim como não dá para saber quem é joio e quem é trigo, só duas pessoas, Deus e a própria pessoa. Só você sabe se você é joio ou trigo. E Deus também, obviamente. Quem está habilitado? A gente cria um monte de dogmas a respeito disso. Eu cresci numa igreja muito, muito, muito fundamentalista a minha vida inteira, então... Existiam normas para se tomar ceia, regras. E eu lembro bem delas. Elas eram boas, porque nos ajudavam a manter a vida em santidade, em equilíbrio. Mas elas também eram nocivas, porque geralmente, e eu já fiz isso, dois, três dias antes da ceia, eu falei isso, agora eu vou dar um jeito de me consertar. Vou acertar aqui, porque eu quero Paulo deixa muito claro que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não quero entrar nesse mérito porque eu aprendi isto e deixo a igreja à vontade. Quem deve ensaiar com a gente hoje? Não sei, você deve saber. Daqui a pouco nós vamos distribuir os elementos. Você está convidado a fazer isto conosco, junto em comunhão. Eu quero falar especificamente sobre a representatividade desse ato. Primeiro Jesus disse que esta era uma celebração da sua morte, portanto nessa noite nós não estamos celebrando a ressurreição, embora ela seja crucial à fé cristã, nós fazemos isso na Páscoa, celebramos então a ressurreição de Jesus, mas hoje nós estamos aqui reunidos e fazemos isso uma vez por mês para celebrar a morte, porque a morte de Jesus é de suma importância, ele morreu no meu lugar, a dívida que era para eu pagar, ele pagou por mim, a ceia representa isso, ela é um memorial, como que nós fazemos as pessoas importantes, você chega num anfiteatro ou num teatro, às vezes numa praça pública, às vezes numa cidade, sempre você vai encontrar em um lugar um memorial, às vezes é o nome de uma rua, às vezes o nome de um bairro, um memorial, algo que faz relembrar os atos daquela pessoa. Certamente, assim deveria ser, todos os memoriais deveriam ter mérito, alguns nem sempre. Esse tem grandes méritos, só ele foi capaz de fazer isso. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar este memorial, da morte de Cristo Jesus, que nos comprou com alto e precioso sangue, como de um cordeiro imaculado. Duas coisas eu quero me concentrar aqui em rápidos minutos, sobre dois elementos que de fato a ceia do Senhor traz fortalecimento para nós. Primeiro, deixa uma sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 11, e olha o que a palavra de Deus nos ensina, logo a partir do verso 23. Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Os irmãos lembram desse texto? A noite em que Jesus foi traído? Era uma quinta-feira noite, era período da Páscoa, Jesus dá ordem aos seus discípulos e diz, por favor, vão à minha frente e quando vocês chegarem na cidade vão encontrar dois servos levando consigo um cântaro, siga-o, Evangelho de Mateus. Onde ele entrar, entrai vós também. Jesus deu essa instrução aos doze. E Jesus, os discípulos então seguiram aquele moço. Chegando lá, Jesus tinha dado a instrução para os apóstolos, dizendo, pergunta ao dono da propriedade, onde será que o mestre vai se reunir com os seus discípulos? E a Bíblia diz que naquela casa havia um andar superior, como aqui. Um mezanino. E Jesus então entrou naquele lugar. Os discípulos haviam preparado uma ceia. Pão comum no jantar do judeu. Pão sem fermento. E vinho. Uma cultura judaica muito bem aceita. E lá eles tiveram um tempo de relacionamento entre si. Satanás já tinha posto no coração de Judas a traição. Ele ainda não tinha recebido as 30 moedas, mas Satanás já tinha posto. Todos os lugares como esse, ao entrar, frequentemente havia uma bacia com água, e uma toalha em uma espécie de avental grande, do peito para baixo. Os discípulos chegaram primeiro, sentaram-se à mesa, há dois mil anos atrás não se usava cadeiras como nós usamos hoje, as mesas não tinham essa altura, as mesas eram como as mesas orientais, 30, 40 centímetros. E as pessoas sentavam ao chão, às vezes sobre... Seus joelhos, ele ali fazia as refeições. Jesus então é o último a chegar. Jesus entra, e ele percebe que todos os discípulos não, não tinham feito a sua asepsia. As cidades não eram asfaltadas como hoje, e nem tampouco se usava automóvel com ar condicionado as pessoas andavam a pé, sandálias, de couro, imagina como estava cheiroso, deixaram as sandálias e foram para aquele lugar, Jesus então, observa aquilo, coloca em si o avental, traz consigo a bacia, senta com os discípulos, e começa a fazer um ato magnífico. O que é que Jesus faz? O que Ele faz? Lava os pés dos discípulos. Quem ainda está aqui diga amém. amém. Querido, o primeiro símbolo da ceia do Senhor, a primeira representação. A ceia do Senhor representa o grau mais elevado de comunhão que eu e você possamos ter com Deus. Deus. Intimidade com Deus. Intimidade que tem como consequência final a servitude. Intimidade que traz como consequência final o ato mais profundo da vida cristã, que é servir. Quando nós estamos diante da Santa Ceia, nós precisamos fazer avaliações da nossa vida, da nossa conduta como cristão. Será que nós estamos entendendo que um ato de celebração como essa representa, antes de qualquer coisa, o meu voluntariado em querer servir a Cristo Jesus um ato de profunda intimidade e comunhão com ele a pergunta é pastor mas será que vale a pena porque Jesus lavou os pés do, dos discípulos e naquela mesma noite ninguém ficou com ele Jesus lavou os pés dos seus amigos, um que o traiu, outro que o negou, sobraram então dez que o abandonaram. Uau! Pastor, será que vale a pena servir? Eu já tentei de tantas formas, e em todas elas eu me decepcionei. Eu já procurei de todas as maneiras, mas eu sempre passo pelo vale da decepção. Bem-vindo, querido, à vida cristã. Porque Jesus também se frustrou ao servir. Mas aqui não é uma questão de frustração ou de autoaceitação. Servir é uma questão de gratidão. Servir é uma questão de que igreja? Vamos passear em alguns textos para a gente entender essa gratidão? primeiro deles, Romanos capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 5 verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Nos ensina em Romanos capítulo 12, olha o que está o texto dizendo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o que? A morte? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o que? Pecaram. Não há ninguém desculpável. Todos nós nascemos debaixo do pecado. Por melhor que você seja, por mais bondoso que você pareça, por mais simpático que todo mundo acha que você é, todos nós fomos encerrados debaixo da mesma maldição. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos o alvo. Todos nós não temos dificuldade enorme de cumprir a vontade de Deus. Por um só homem... Entrou o pecado na humanidade, Adão. E por meio dele, um legado a todos os homens. E como consequência desse pecado, veio o quê? A morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Olha o que diz esse texto de Paulo, nessa mesma carta. Romanos 6, 23. Muito conhecido, vamos ler juntos? Porque... Não, não, vamos ler juntos assim, forte, de crente. Vamos lá? Por... Qual é a recompensa do pecado? Morte. Morte. Pastor, por que, que o resultado do pecado é morte? Porque o meu pecado faz separação entre eu e o meu Deus. E Ele é a única fonte de vida. E fora dEle não há vida. Por isso Jesus afirma lá no Evangelho de João. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu também sou a vida. O meu pecado me faz separação dEle. E agora eu estou longe do meu Deus. Criado para viver em comunhão com Ele, mas o pecado que habita em mim, me distancia do meu Deus, e como resultado é morte, e quando Paulo está falando aqui de morte, ele não está falando simplesmente da primeira morte, e todos nós podemos passar, todos nós passaremos por pelo menos uma morte, alguns experimentarão duas, está falando de morte espiritual, quando não mais teremos oportunidade de reatar a nossa ligação, a nossa intimidade, a nossa relação perdida, lá no jardim, quem está entendendo, diga glória a Deus, porque o salário do pecado é a morte, pastor, por que devo servi-lo? Olha o que diz a palavra do Senhor, na carta aos hebreus, capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com... Com o quê? Sangue. E que diz mais o resto do texto? Sem... <risos> Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Quando nós estamos num ato como esse, nós estamos acima de tudo, lembrando esse, essa comunhão que temos com o Senhor, que agora nos é permitida por causa do seu sangue, porque o seu sangue nos lava de todo pecado. Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. O que é que Paulo nos ensina também lá em Romanos? Justificados, pois. Mediante, mediante o que? A fé. Temos o que? Paz com Deus. Eu não sei você, mas tem alguma coisa na vida melhor que paz? Tem alguma coisa na vida melhor que paz? Eu já vi gente muito rica e não ter paz. Eu já vi muita gente pobre não ter paz. Eu já vi gente com uma família linda e não ter paz. Eu já vi gente desesperada, sem família e também não ter paz. Escuta, tem coisa mais importante na vida que paz? Quem gostaria aqui nessa noite de receber paz? Com sinceridade, paz. Aquela paz que você deita assim na rede. E você fala assim, ó oh, Deus... Principalmente quando nós estamos atravessando guerras. Porque na vida a gente atravessa a guerra, sim ou não? Mas você está no meio de uma guerra, fogo cruzado, armas pesadas contra a sua vida. E ainda assim você olhar e perceber que você tem o quê? Quando nós estamos aqui diante desses elementos, queridos, nós estamos celebrando essa paz que Jesus nos deu. Comunhão. Agora, olha o que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2. Para encerrar essa primeira parte. Efésios capítulo 2, verso 4. Verso 4 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Mas Deus, sendo o quê? Rico em misericórdia, o que é, que é misericórdia irmão? É Deus não dar aquilo que nós merecemos, isso é misericórdia. Porque as minhas ações, porque o meu comportamento me leva a colher o fruto deles, porque eu sou livre para escolher qualquer coisa que eu queira para a minha vida. Todavia as consequências das minhas escolhas, elas são inevitáveis, sou escravo delas. Mas Deus é rico em misericórdia, para frear aquilo que merecíamos de ruim. Porque Deus é rico em misericórdia, para não deixar vir sobre a minha vida, tudo aquilo que eu merecia por causa das minhas falhas, dos meus erros por causa do seu grande amor com que nos amou, verso 5 diz, desse mesmo capítulo, e estando nós, mortos, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois o que? salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, você está entendendo aqui por onde permeia a gratidão? Primeiro você e eu, não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos carecem da glória de Deus. Então, por vivermos debaixo de um legado de pecado, o que nós merecíamos era a morte. Porque por um só homem entrou a morte e ela foi legada, mas Deus que é rico em misericórdia, o resultado da morte. Como que ele faz, fez isso? Enviando seu filho. Pelo que também não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de? De que? Servo. Amado. Meu querido irmão. O seu sentimento. Num ato como esse, precisa passar pela gratidão. Gratidão por tudo o que Deus já fez. E por tudo o que Deus fará. Quem aqui nessa noite tem gratidão no coração, diga glória a Deus. Por tudo. Por... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que é, eu quero te agradecer todo o meu ser. Mais uma vez, por tudo que tens feito, Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens. Te agradeço. As mulheres. te agradeço Deus, Deus, Deus. te agradeço por me libertar salvar por ter morrido em meu lugar te Jesus, Jesus. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço porque o Senhor nos comprou com teu sangue precioso, Pai. Estávamos condenados. Não há mérito nenhum em nós, Senhor. Por isso, essa noite nós queremos, em forma de gratidão, dar um jeito de te servir. Dar um jeito de servir ao Senhor. Voltemos a 1 Coríntios capítulo 11. Quero ler com vocês o verso 27. O cálice que representa esse sangue e que representa essa minha comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, diz assim, Por isso, Aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, de que maneira? Ué, que coisa interessante. A Bíblia diz que a salvação é por meio da graça, não tem mérito. Aliás, é demérito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele está dizendo aqui, Paulo, que esse ato, está dizendo assim, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente. Portanto, há um mérito aqui. Nós precisamos nos tornar dignos. E pastor, como é que eu faço para me tornar digno? A primeira parte você já entendeu. Você precisa voltar e investir na sua comunhão com Deus. Mas o texto, no verso 27, diz que aquele que fizer esse ato indignamente, será o que Réu. Uau! Todo mundo no Brasil está bem ligado com relação à justiça nos últimos anos, né? E todo mundo sabe que quando virou réu, o negócio está complicado. Principalmente se o moro estiver no esquema. Aí está feito. Réu. Acusação formal. Provas. Agora será réu do quê? Réu do... O que está escrito lá? Corpo. Não, fala bem alto corpo, corpo do Senhor, será réu do pão que representa o corpo, ora a Bíblia diz em Efésios que Cristo Jesus é a cabeça do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas cooperam conjuntamente para a edificação porque já não sois mais forasteiros, nem estrangeiros, mas cidadão dos santos e membros da família de Deus. Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que aquele que comer do pão ou beber do cálice, será réu se o fizer indignamente, do corpo, e quem é o corpo de Cristo, irmão? Como é o nome do corpo de Cristo? Ah, é a? É o quê? Igreja. Não fala alto. Igreja. <risos> então, entenda aqui uma verdade. Não basta você ter comunhão com Deus. Não basta você estar com a sua íntima comunhão com o Senhor você precisa também estar em comunhão com a noiva daquele que morreu, a igreja do Senhor Jesus. A igreja entrou no esquema, porque a igreja é o corpo de Cristo, por isso no verso 28, aliás no verso exato 28, Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo. Vamos ler aqui algumas passagens da palavra de Deus, Amós capítulo 3, Verso 3, Amós, está aí na Bíblia, profeta menor, Amós capítulo 3, verso 3, diz assim, Porventura andarão dois juntos, se não houver entre eles o quê? Hum, tem que ter o quê? A cor. Está falando que tem que gostar? Às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não gosta, não é não? Mas a Bíblia diz que a gente tem que andar em acordo. Como é o nome disso? Amor. Não basta estar em comunhão verticalmente. Eu preciso entender que um ato como esse, eu, eu preciso estar em comunhão horizontalmente. Agora eu vou dizer um negócio aqui para você. Ó. Você que é membro dessa igreja, não é só com a igreja local. É com a igreja do Senhor, porque aqui é apenas um pedacinho deste tamanzinho, subatômico da igreja do Senhor. Então, você precisa responder perguntas importantes. Por exemplo, você está aqui nesse lugar, como você saiu do lugar de onde você veio? Aliás, você está aqui nesse lugar, como está você e as pessoas aqui deste lugar? Como anda o seu vocabulário em relação às Outras partes do corpo de Cristo, as quais você julga e diz, não me encaixaria muito bem lá. Porque Deus criou todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de pessoa. E o nosso compromisso deve ser sempre comunhão com o, com quem? Com o corpo. Vocês ficaram catinho né hoje? É que hoje eu esqueci a palavra da vitória e trouxe a palavra da restauração sobre nós. Comunhão com o corpo, meu irmão. Eu tive, eu vou completar 41, já, já. Eu tive o privilégio de viver em três igrejas na minha vida inteira. Dos quatro aos vinte e três, 25 talvez dos 25 aos 30 e alguma coisa 33 e os últimos sete anos aqui os últimos sete anos as últimas, morei em Fortaleza vivi em uma igreja só e tenho o privilégio de poder ir na igreja de onde eu era e lá eles me convidarem para pregar eu nunca fui porque eu estou de férias quando estou lá a igreja de onde eu venho como igreja do Nazareno em São Carlos e aqui com os irmãos eu amo estar aqui essa é a igreja que isso é o povo que Deus me deu eu tenho comunhão. vocês são mais importantes para mim do que os meus familiares vocês só perdem para a minha família porque ela vem antes de vocês mas perde para os meus mas ganha dos meus familiares porque esse é o lugar que Deus me colocou E aqui nós estamos juntos Para poder adorar a Deus E a igreja local ela é importante Por isso que tinha a igreja de Corinto Que é diferente da igreja de Éfeso Que é diferente da igreja Mas eles, haviam, eles tinham comunhão entre si E todas as vezes que nós comemos esses elementos Nós estamos anunciando a morte de Cristo Que não morreu só por nós é, pastor, mas você não sabe do que eu vivi. Nem imagino. Mas certamente não foi maior do que Jesus. Quando nós estamos diante de um ato como esse, nós estamos celebrando a comunhão com o corpo de Cristo. Cuidado quando você fala de outro lugar. Ou cuidado quando você fala do lugar que você se alimenta porque esta é a igreja do Senhor Jesus, essa não é a minha igreja, quando eu cheguei aqui no começo, que nós tínhamos aí começamos a plantar aqui a igreja do Nazareno, eu cheguei no lugar e a pessoa perguntou, o Senhor é o Nazareno? Que aqui é a igreja do Nazareno, eu disse, não, essa não é minha igreja, eu sou apenas um servo, um ministro dele, porque quem furou as mãos não fui eu, quem morreu na cruz do Calvário não fui eu, Paulo está nos ensinando que nós devemos nos examinar, e saber como é que está o nível de comunhão com o corpo. Não é só a cabeça. Às vezes nós dizemos assim, ah pastor, mas é, eu estou bem. Há até pessoas que hoje em dia não frequentam mais igreja nenhuma. E sempre há uma justificativa, né? E Nós precisamos entender que igreja é família. E eu não sei quantos aqui, mas tem alguma família perfeita aqui? Tem algum casamento aqui que não tem problema? Tem algum pai com filho que nunca teve problema? Tem. Não. Famílias são imperfeitas. A igreja também é imperfeita. O que não significa dizer que não precisa ser acertado as coisas. Comunhão com Deus, mas também comunhão com o seu corpo. Olha o que diz o Evangelho de Mateus capítulo 5. Verso 23 e 24. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Se pois, hum, se pois, ao trazeres ao altar, a tua o quê? O fé. E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Uau. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando, traze o quê? A tua oferta. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga Amém. Nós precisamos da ceia. Porque ela nos lembra os rudimentos mais fundamentais desse negócio chamado vida cristã. E é muito mais do que vivermos num grande ajuntamento, onde a gente recebe um alimento. Entenda, a igreja não é um lugar, não é um restaurante. Embora eu entenda que você precisa de um lugar para se alimentar, mas o que há de mais importante lá na minha família não é o lugar onde a gente come, mas é o tempo que a gente passa junto. Às vezes a gente pode estar num bom restaurante, a gente gosta de um bom restaurante, mas às vezes a gente faz em casa e a gente confessa, a gente não manda bem na cozinha. Mas é tão divertido, porque o importante é a gente estar junto. Às vezes é um pão duro, com a manteiga de hoje, o pão de ontem com a manteiga de hoje no micro-ondas, a gente vai para o Parque Anauá, no piquenique. Mas é o tempo da comunhão. E o que eu quero chamar a atenção dessa igreja hoje aqui é, será que você não está perdendo a melhor parte da vida cristã? Que é duas coisas só, servir e comungar. Servir porque tem gratidão por tudo que Deus fez. Agora, se o seu foco de servir sempre será as pessoas, não vai dar certo. Porque as pessoas decepcionam a gente. A gente se frustra. Se o seu foco é o aplauso que lhe darão por causa do seu serviço, aí tem problema. Mas se você, o seu foco é a gratidão a Deus, porque Ele te comprou com alto e precioso sangue, o qual você não tinha condição de pagar, você terá a motivação correta para servir. Às vezes eu fico impressionado aqui na igreja, o pessoal da recepção precisa de gente para servir, o pessoal do Ministério Infantil precisa de gente para servir, esses dias aqui a gente precisa de gente para cá, para todos os lados, porque não falta. Nós precisamos aprender e entender que servir é uma, é uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Você não deve perder nunca a oportunidade de servir. E servir não é só nas coisas que você está vendo, porque tem muita coisa que acontece numa igreja que você não vê. Você não vê Servir às vezes para abrir uma porta de uma igreja Para desligar um alarme Servir para vir, quem sabe, às vezes pintar um... Pintar Servir por gratidão Por quê? Porque eu, eu, o desejo do seu coração Irmão, eu aprendi ainda na minha adolescência Eu não perco uma oportunidade para servir não perco uma Tem um moço aqui no nosso grupo de louvor Que é muito engraçado Que às vezes ele não está escalado Aí ele diz assim, eu estou aqui hein pastor Eu falei para ele assim, cara esse é o espírito Esse é o espírito Esse é o Você tem que ter E aí presta atenção, não pode ser algo mecânico Tem que ser algo de gratidão, porque Você ama e porque dentro do seu coração tem essa, esse desejo, pai, obrigado, eu entendi que o Senhor não somente me salvou, o Senhor também está me levando para o céu, aliás, o Senhor foi primeiro que eu preparar uma casa para eu morar, e o Senhor não me deixou aqui sem fazer nada, o Senhor me deu a igreja, que é o teu corpo, para que eu possa servi-la, e ser um instrumento do Senhor, servindo as pessoas, de acordo com o que o Senhor me deu, se é fé, que seja fé, se orar que seja interceder, se liderar é estar à frente de alguma coisa, se eu servir que o faça com esmero. As pessoas que vivem aqui dentro da igreja, os membros me conhecem um pouco assim, eu não fico atrás de ninguém para servir nada. Porque eu sempre espero as pessoas dizerem, eu quero, sabe por quê? Porque eu sou pastor, eu vivi a igreja, a minha vida inteira dentro da igreja, se eu chegar assim para Carvilho, faz isso para mim, ele vai fazer. Kelly faz isso para mim, ele vai, ela vai fazer, eu sou o pastor mesmo, as pessoas acabam fazendo o que o pastor pede, mesmo. mas é diferente você dizer assim, pastor eu estou aqui, eu quero fazer algo em prol do meu senhor, e não é por causa dessa igreja não pastor, nem por causa do senhor, eu quero fazer porque dentro do meu coração tem gratidão por tudo que ele fez por mim, ah meu irmão, quando uma pessoa põe a mão no negócio que ela vai fazer, porque ela tem gratidão, sai de perto, vai se manifestar nela o espírito, vai descer, o espírito de, 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 de Daniel, da excelência, que ele é sempre o melhor, sempre o melhor, ah, é, pastor, mas eu já tentei servir, yeah. tenta outra vez, continua tentando, não se contente com a sua vida de vir somente a igreja, e salim, não se contente, já pensou um dia que eu chegasse aqui na igreja e não tivesse ninguém, cadeiras vazias? Eu ia olhar assim, meu Deus, o que aconteceu? Está todo mundo dessa igreja ali no Ministério Infantil, no estacionamento. A gente precisa de gente lá no estacionamento, ó. Um monte de gente que vem aqui visitar essa igreja, vai embora porque a gente não tem estacionamento. Você podia dizer assim, pastor, eu quero ser um voluntário do estacionamento. O que é que você vai fazer? Vigiar carro. Enquanto a pessoa está aqui dentro adorando a Deus, eu vou cuidar do carro dela. Ainda... Quem sabe até dou uma lavada. Claro, de graça, depois não vai pedir 10 reais para o cara, né? vai fazer comuns por aí, entendeu? Já pensou que maravilha? Sim ou não? Coisa linda de Jesus. Servir porque você tem gratidão no coração. E estar de bem com as pessoas. Porque a Bíblia diz assim, o que depender de vós, tem de comunhão com todos. Será que essa comunhão que foi perdida, você fez tudo o que tinha que ser feito? E aí o segredo de você viver bem em comunhão é você entender Provérbios capítulo 4, 23, que diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem o que As fontes da vida. Guarde o seu coração, irmão. Guarde o seu coração. Não deixa nada ficar lá, não. Porque em matéria de coração, de sentimento, é como uma lixeira. Lá na sua casa você deve limpar a lixeira todo dia, sim ou não? No mais tardar dia sim, dia não. Agora, já pensou lá na lixeira? Você joga lá uma casquinha de banana. Coisa é simples. Primeiro dia vai fazer algum efeito? Nada. Mas você não limpou. Dois, três dias depois, aquela casca de banana. E se nesse dia você comeu um tambaqui junto, como é que está esse negócio? Hã? Insuportável, porque ninguém nem entra, assim ou não? Esses dias alguém deixou, esqueceu, e a gente entende, uma mamadeira com leite, já viu leite quando... Hum? Deixaram ali na gaveta da recepção, talvez no domingo eu cheguei aqui numa terça-feira, quando eu abri, eu, Meu porra do céu, o que é isso? Assim são as coisinhas no nosso coração. Quem sabe tem coisinha e você assim, não, não faz diferença nenhuma, essa casquinha de banana lá, daqui a pouco eu tiro. Só que o tempo vai passando, daqui a pouco aquilo gera podridão. Pastor, então como é que eu faço para limpar meu coração? Ceia do Senhor. Perdoe. Porque perdão é a faxina do coração. Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé juntos, quero chamar os irmãos aqui, a gente vai já já cear.